0: Welkom bij de fit voor voetbal podcast. In deze podcast ontdek je de wereld van voetbalspecifieke training, voeding en mindset. Ga luisteren naar informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen. Yes, en vandaag gaan we het hebben over de mentale kant van het voetbal. Leuk dat je weer luistert. Ik ga vandaag in gesprek met sportpsycholoog Manuel van der Wal. Manuel, welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn.
0: Ja, we gaan het vandaag uh, onder andere hebben over uh, ja, wat ik zeg, de mentale kant van het voetbal. Uh, tips en tricks voor de luisteraar. En natuurlijk het boek Hoe je profvoetballer wordt. Maar voordat we dat gaan doen, zou je zelf aan de luisteraar kort kunnen voorstellen ja, wie je bent en wat je precies allemaal doet.
1: Uh, ja, mijn naam is Manuel van der Wal. Ik uh, kom uit uh, Veldhoven, ik ligt uh, in de buurt van Eindhoven. Uh, ik ben sportpsycholoog. Uh, ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven al uh, echt een passie voor sport gehad en binnen mijn studie psychologie heb ik altijd gekeken hoe ik sport en psychologie bij elkaar kon brengen en uh, ja, hoe ik dat kon verenigen. Dus dat heb ik gelukkig uh, binnen mijn stages ook altijd uh, ja, heel mooi kunnen doen en nu ook binnen het werkveld waarin ik zit, uh, ja, komt dat ook uh, heel mooi samen.
0: Ja. ja, je zegt een passie voor uh, zowel sport als natuurlijk de psychologische kant, uh, ja, waar is die passie dan ontstaan, denk jij?
1: Ja, ik denk oorspronkelijk op, uh, op het voetbalveld en het honkbalveld. Uh, ja, als jonge jongen ging ik ook altijd met, uh, met mijn vader mee naar, uh, naar de amateurvereniging bij ons. En het hele weekend, dan uh, waren ik en mijn broertje ja, daar gewoon lekker aan het voetballen. Of onze eigen wedstrijden, of uh, hè, als wij zelf klaar waren, ja. daarna met vriendjes, dan bleven we de hele dag daar wel, uh, wel hangen. En later ben ik ook, uh, ook gaan honkballen, uh, zeker ook... ...als we dan kijken naar het prestatieve gedeelte van sport... Uh, ...dan is dat zeker daar voor mij ook meer, uh, ja, meer naar, naar voren gekomen. Ja. Uh, dus zo is dat uh, eigenlijk ontstaan. En ik heb ja, eigenlijk ook als ik keek waar, ja, waar <laughs> ik me altijd het prettigste voelde... ...waar ik ook al heel veel vrienden bij had... ...dan, uh, ja, dan was dat altijd wel in de sportomgeving.
0: Ja, precies. Dus vanaf jongs af aan uh, naar wat je zegt... ...voetbal en uh, hondbalachtergrond, zei je? Ja. ja. Ja, precies. En als je kijkt naar het begrip zelf, uh, sportpsychologie, uh, ja, wat, wat zou jouw definitie daarvan zijn?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, hè, want je hoort in, uh, ja, in de sport hoor je heel vaak dat het stuk mentaal hè, dat het nog heel vaag is. Mm -hmm. Maar als ik die vraag eens terugleg bij jou, want je hebt de vorige keer natuurlijk hè, met Nico van Ieperen ook een, uh, een podcast opgenomen. Zeker, ja. Hoe zou jij nu sportpsychologie of mentaal definiëren?
0: Ja, ja daar heb ik het inderdaad ook met, uh, met Nico over gehad. Um, ja, eigenlijk alles wat zich tussen de oren zich afspeelt. Dus zowel denken, het voelen en het gedrag van in dit geval de sporter.
1: Ja, ja daar sluit ik me ook helemaal bij aan. Ja. Ja, de, inderdaad, de wetenschap van het denken, voelen en gedrag ja. in de sport.
0: Ja. Nou ja, dan hebben we hem rond. Ja, dat kan de luisteraar natuurlijk ook uh, horen in aflevering 11. En uh, ja, nee, tof. Um, ja, als we dan kijken naar nou, je hebt zelf een affiniteit met voetbal, wat je zegt. Mm -hmm. uh, zelf natuurlijk gevoetbald, vanuit daar die ervaring. Uh, maar ik vond ook dat je bij PSV actief bent geweest hè, op het gebied uh, ja, van, dit, uh, van dit vlak. Mm -hmm. uh, zou je daar wat over kunnen vertellen?
1: Ja, uh, ja ik heb voor mijn afstuderen in 2013 uh, voor de master Sport en Prestatiepsychologie, heb ik uh, stage mogen lopen binnen de PSV-jeugdopleiding als uh, sportpsycholoog. En nou, Toen ik daar kwam uh, ja, toen gaven ze eigenlijk aan dat, nou, eh, wat ze daar ervaren is dat veel jeugdspelers die uiteindelijk vanuit de dus jeugd naar uh, het eerste elftal gaan, uh, ja, dat die eigenlijk niet mentaal weerbaar genoeg zijn om het ook echt te redden op dat topniveau. Ja. Dus ze gaven een voorbeeld dat, uh, nou, destijds had je uh, Zakaria Bakali, wat eigenlijk het grote toptalent in, in de jeugdopleiding toen was. Ja. En hè, ze zeiden van, nou, die jongen die is uh, ja, in de jeugdopleiding altijd de beste geweest, heeft geweldig gedaan, technisch hartstikke goed, uh, tactisch, uh, hè, fysiek zijn die jongens ook hartstikke goed getraind. Maar wanneer ze dan die stap maken naar de profkant, hè, dan is er bijvoorbeeld uh, ja, iemand als een Ola Toivonen destijds, hè, die na een verkeerde paas dan een keer hè, ze helemaal de huid verrot scheld. Uh, hij zegt hey, klootzak, eh, eh, schiet die bal eens goed en vervolgens gaat het kopje omlaag en durven ze hun acties niet meer te maken. Eh, dus je ziet dat op het moment wanneer ze met echte weerstand te maken krijgen, nou, dat ze dat op mentaal vlak ja, dat ze dat niet, eh, niet aankonden en ja. dat het daardoor ook zo weinig eh, jeugdspelers doorbraken binnen de jeugdopleiding. Hm. Dus de vraag die ze toen ook hadden was van, nou, hey, hoe kunnen we een soort mentale leerlijn door de gehele jeugdopleiding uh, implementeren? Waarbij we die jongens niet alleen tactisch, technisch en fysiek opleiden, maar dat ze ook mentaal sterk genoeg zijn om die stap uiteindelijk te maken.
0: Ja, ja dus daarin komt het ook heel mooi terug waar we straks uitgebreid op, uh, op terugkomen natuurlijk. Van ja, je hebt talent, uh, maar dat is lang niet genoeg.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, nee, nee. nee. Het ja, het moet ook goed zijn hoor. Je dan wel eens vaker. En uh, dat heb jij daar kunnen, uh, ja, een mooi afstuderen project van kunnen kunnen maken. Absoluut. En daar ook, dat zijn ze nu. Daar, hebben ze daar ook geïmplementeerd?
1: Ja. Okay. Ja. Ik nee, heb toch? samen destijds met uh, mogen van der looi uh, Het was een, uh, een vriend van mij ook van de opleiding. Okay. Uh, heb ik samen hebben wij daar stage gelopen. Nou, uiteindelijk, ik ben, uh, na mijn stage daar ben ik uh, de Geestelijke Gezondheidszorg uh, ingegaan. En hij is toen eigenlijk wat meer bezig geweest om uh, het project wat wij daar ook uh, uitgevoerd hadden... Uh, ja, om dat ook wat verder door te implementeren binnen, binnen de jeugdopleiding. En ja. uiteindelijk op basis dus van dat... Het uh, mentale opleidingsplan is daar ook uh, het fundament uit uh, ontwikkeld. Wat ook nu nog steeds uh, ja, toegepast wordt, ook binnen jeugdopleidingen van, uh, van NEC. Volgens mij is het VVV daar ook bij aangesloten. Helmond Sport, dacht ik. Oké. Okay. Dus uh, ja, het is wel mooi dat daar iets blijvends uit, uh, uit voortgekomen is. Ja,
0: tof. Dan heb je het ook waarde inderdaad uh, in de praktijk. Ja. ja. Ja, mooi en vet om uh, ja, die ervaring in je rugzak te hebben. Zeker. En, uh, nee, tof. Ja, dan heb je het natuurlijk over ja, profclubs die dat dus op deze manier faciliteren. Uh, maar je kunt natuurlijk ook als uh, ja, amateursporter of los als prof... ook natuurlijk uh, ja, een psycholoog zoals jij uh, raadplegen. Want als je daarnaar kijkt, van, ja, waarom zou je dan naar een sportpsycholoog gaan?
1: Als je meer uit jezelf wil halen.
0: Punt. Ja. Punt. ja. ja
1: en dat kan op, op verschillende <lacht> vlakken. Ja. Uh, ja, wat je natuurlijk vaak hoort is... Dat er gezegd wordt uh, ja, wanneer iemand bijvoorbeeld niet in vorm is of uh, eh, wanneer iemand uh, faalangst heeft of nou, eh, in, wanneer er echt grote problemen zijn. Dan wordt er gezegd, nou, misschien moet je eens een keer met een sportpsycholoog gaan praten. Ja. Maar ja, daarin mis je eigenlijk ook nog een hele hoop. Want juist om te kijken van hey, hoe kun je van goed naar beter gaan. Uh, dat is iets waar een sportpsycholoog natuurlijk een ontzettend grote rol uh, in kan spelen.
0: Ja, van goed naar beter. Ja, want... Ja, maar... Bij wat voor ja, facetten zou je dan allemaal kunnen, kunnen denken? Waar, waar kan je nou bij helpen om daar iets meer op in, uh, in te zoomen?
1: Nou, hè, zo wordt vaker wel gesproken over, uh, over het presteren onder druk. Mm
0: -hmm. hè, dus er hoeft
1: op zich verder geen probleem te zijn. Maar uh, wanneer jij onder druk staat, hè, dan komen er ook andere, nou, andere krachten kijken. En hè, wanneer jij ook op een goede manier met die druk om weet te gaan... Hè, ...dan zal de potentie die in jou zit... ...die kan er ook uitkomen op zulke momenten. Hè, dus zeker ook wanneer je gaat kijken naar... Hè, hoe, nou, ...hoe kan ik met een sportpsycholoog aan de slag gaan? Uh, hè, en hoe kan ik bepaalde mentale technieken inzetten... ...om hè, niet alleen op de training of hè, bij wedstrijden... ...waarin het allemaal lekker loopt ja. dat ik dan presteer... ...maar hoe kan ik er ook voor zorgen dat juist op die momenten... Uh, hè, ...wanneer het ook echt moet gebeuren... ...hoe kan ik ook dan het maximale uit mezelf halen?
0: Ja, ja dat is een uh, sportpsycholoog die... Ja, leert je eigenlijk inderdaad technieken. Um, hoe je daar dus mee om kan gaan. Op mentaal vlak. Zodat de fysiek eigenlijk de output uh, daar ook is. Precies. Ja. Ja, ja, ja. ja tof. Leuk om daar uh, straks uh, nog verder op te zoomen. Mm. Of op in te zoomen. Uh, ja, met verschillende technieken. Er zijn inderdaad ook wat vragen binnengekomen. Ook via Instagram. Dus uh, dan kunnen we daar wat meer over, ja. uh, over uitweiden. Ik ben benieuwd. Ja, dan nog even over uh, jou persoonlijk. Jij met je eigen... Ja, het bedrijf uh, zit natuurlijk ook aangesloten als partner bij NL Sportspsycholoog. Uh, zou je daar wat over kunnen vertellen? Over die uh, organisatie?
1: Ja, ja, NL Sportspsycholoog is een, uh, ja, eigenlijk een landelijk collectief van uh, sportpsychologen. Uh, daarbij zijn we dus verspreid over heel Nederland. en uh, hebben we allemaal een, een eigen regio die we voor onze rekening nemen. Uh, uh, daarbij kun je... Uh, nou, eh, bij iedere aangesloten sportpsycholoog weet je ook van, nou, eh, dat is iemand die ook vanuit dezelfde visie als anderen en als sportpsychologen ook werkt, en we werken ja. allemaal vanuit de drie batterijen methode ja. eh, waarbij we ervan uitgaan dat uh, eh, wanneer je drie batterijen volledig opgeladen zijn dus je denkkrachtbatterij, de gevoelskrachtbatterij en de lichaamskrachtbatterij eh, dat je dan ook optimaal kan presteren en het maximaal uit jezelf kan halen
0: ja ja, die drie batterijen methode die is natuurlijk door en als psycholoog ontwikkeld uh, wat je zegt die drie pijlers ja, zou je per pijler ja, kunnen uitleggen wat het precies inhoudt
1: ja de lichaamskrachtbatterij uh, daarmee bedoelen we van, uh, hoe hoe fit voel je in je lichaam uh, hoe, hoe energiek ben je mm -hmm. uh, met de gevoelskrachtbatterij uh, uh, daarmee bedoelen we uh, hoe uh, ja, hoe voel je je? Hoe zit je, hoe zit je in je vel? Eh, heb je, voel je vertrouwen? Voel je onzeker? Voel je angstig? Um, en met de Denkkrachtbatterij eh, dan kijken we naar uh, eh, ook de gedachten die je hebt. Uh, ja. ben, je, ben je gefocust? Uh, eh, ben je uh, gericht met je doelen bezig? En, uh, zo kunnen we eigenlijk ook kijken: van, nou, eh, wanneer al die drie batterijen volledig opgeladen zijn, uh, dan. Uh, dan, zijn eigenlijk alle, ja, uh, dan is eigenlijk alles in principe in staat om te presteren.
0: Ja, dus vanuit die drie eenheid voor ja, een optimale prestatie natuurlijk. Als die precies. allemaal opgeladen zijn natuurlijk.
1: Ja, het zijn de voorwaarden om te presteren.
0: Ja, precies, de voorwaardelijkheden. Ja, ja, ja. ja. Nou, dan zit er ook een app aan verbonden. Uh, die eventueel de luister die denkt, nu, hey, wat is dat precies? Klinkt interessant. Waar, waar kunnen ze daar meer over, uh, over vinden?
1: Ja, ja, op onze site uh, www.nlsportpsycholoog.nl uh, Daar kun je meer informatie vinden, sowieso over uh, NL Sportpsycholoog natuurlijk, maar ook mm -hmm. over de Drie Batterijen-app. Uh, die is gratis te downloaden binnen uh, uh, de App Store, de Google Play Store. Ja. En, uh, wanneer je daar uh, met de app aan de slag gaat, dan krijg je iedere dag krijg je een, een vragenlijstje met uh, ja, verschillende vragen die je in kunt vullen. Uh, en waarbij je daarna ook meteen ook eigenlijk een antwoord krijgt of hè, inzichtelijk krijgt in hoeverre jouw batterijen opgeladen zijn mm -hmm. en waarbij je ook direct kunt zien waar er dus nog winst in te halen
0: is. Ja, dus op welk stukje of welke, bij welke batterij je eigenlijk moet opladen.
1: Ja, je kan daar zelf mee aan de slag gaan, maar ja, je kan het ook daarna koppelen aan, uh, aan je sportpsycholoog in jouw regio ja. uh, als je daar verdere begeleiding wil.
0: Ja. ja, precies. Vandaar natuurlijk ook een landelijk netwerk, dus er zit er eigenlijk altijd wel, uh, wel eentje in de buurt.
1: Ja, precies.
0: Ja, tof. Um, ja, als je dan kijkt naar, jullie geven natuurlijk ook oplaadtips. Uh, dat kan je ook zien inderdaad op de website, kan je alvast een korte check doen mm. en dan zie je ja, verschillende oplaadtips. Ja, wat zijn nou de, ja, de meest voorkomende wat je tegenkomt in de praktijk? Oplaadtips die jij geeft, waar hebben sporters moeite mee?
1: Uh, ja, wat je bij sporters ook wel heel vaak ziet, is hetgeen wat ze, en dan zeker als we kijken naar... Nou, Hè, natuurlijk het stukje mentaal. Mm -hmm. Dan zien we dat die gevoelskrachtbatterij ook wel heel belangrijk is. Op het gebied van ja. zelfvertrouwen. Hè, dus ja. zeker wanneer je ook plezier in de sport wil hebben. Uh, wanneer je gewoon lekker in je vel wil zitten. Uh, hè, dan is het hebben van vertrouwen wel, uh, wel heel belangrijk. Uh, zeker. Dus hè, we zien daarin. Uh, persoonlijk krijg ik ook wel veel cliënten. Die, uh, die zeker op dat stuk vertrouwen ook, uh, ook zitten.
0: Ja. Dus vooral het gevoel. Daar valt nog veel winst in. Uh,
1: ja, zeker. Maar ook de op de andere batterijen zien we dat ook terug. Dus, ja. hè, zeker ook als we kijken naar uh, inspanning en herstel. Uh, hè, dus iets wat binnen die lichaamskrachtbatterij valt. Van, hey, hè, hoe kan ik nou optimaal weer opladen? Zorg dat ik me ook echt lichamelijk vet en energiek voel voor de wedstrijd. Ja, of dat ik ook optimaal herstel van de inspanning die ik geleverd heb. Uh, hè, maar ook uh, met. Uh, en met betrekking tot de denkkrachtbatterij. Hoe kan ik nou gefocust blijven hè, op, ja. op ieder moment? Hoe hou ik mijn concentratie erbij en hoe zorg ik ervoor dat uh, uh, op het juiste moment dat ik ook uh, in de juiste focuszone zit?
0: Ja, ja wellicht denk je nu als luisteraar van nou, ik moet mijn batterij opladen op, op dat stukje of, of die batterij zou ik moeten, moeten opladen. Je Heb je misschien per pijler of per, per batterij eigenlijk een oplaadtip? Voor de luisteraars. Het is natuurlijk heel erg contextafhankelijk waar, waar het dan precies in zit. Maar mm -hmm. ja, zou je per pijler een, een oplaadtip kunnen, kunnen ja. geven?
1: Uh, nou, een oplaadtip die ik zou kunnen geven op het gebied van de lichaamskrachtbatterij mm -hmm. uh, en dan met betrekking tot herstel uh, zou zijn: zorg ervoor dat je ook cognitief loskomt van je sport. En daarmee bedoelen we dat. <laughs> We denken vaak dat we, om vooruit te komen, om ons te ontwikkelen... dat we constant bezig moeten zijn met waar we mee bezig zijn. Dat we constant met onze aandacht ook bij het voetbal moeten zijn. Ja. Maar het is natuurlijk ook ontzettend inspannend. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Wanneer je constant eigenlijk, uh, ja, eigenlijk een soort overfocus hebt ja. binnen, binnen je sport. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere dingen ook binnen het leven. Maar wanneer je dus eigenlijk te veel gefocust bent puur op voetbal dan zul je ook gaan merken dat het ook heel moeilijk is... om, hè, om ook te herstellen en ook van los te komen. Dus je hebt het ook echt nodig om mentaal ook even af te kunnen schakelen. En hè, ga dus ook, misschien ook wat vaker met, met vrienden ook, uh, ook iets doen. Of zorg ervoor dat de gesprekken die je hebt... ook niet altijd alleen maar over voetbal gaan. Uh, of in de uh, ontspannende activiteiten die je misschien in je vrije tijd doet. Nou, gaat misschien gewoon eens iets totaal anders ja. doen. Hè, wat ook niks met, uh, met het voetbal te maken heeft. Dus zorg er ook voor dat je tussen je training of je wedstrijden door. Hè? Dus niet alleen ook fysiek je rust pakt, maar ook mentaal je rust pakt.
0: Ja, om weer op te laden. Om natuurlijk. weer op te laden, ja, juist. Precies, precies. dus even heel wat anders. Om ja. je lichaams... Uh, ja, dat is vooral lichaamskracht natuurlijk. Ja. Ja. Als we ja.
1: kijken naar gevoelskracht, uh, dan zou ik je daarin mee kunnen geven... om ook echt te gaan focussen op je kwaliteiten. Uh, een reden waarom ik dat zeg, is omdat je natuurlijk heel vaak ziet... is wanneer mensen aan het trainen zijn of in de top bezig zijn... ...dat er heel veel gefocust wordt juist op de dingen die iemand niet goed kan. He? Van, oh ja, hij, hij is wel snel, maar het is geen afmaker. Of uh, nou, hij heeft een geweldig rechterbeen, maar links. Dat is ja. helemaal niks. He? Dus juist wanneer er constant gefocust wordt op die negatieve punten... ...of, uh, of die, die punten die eigenlijk nog... Uh, die wat zwakker zijn... Ja. Ja, dan komt je zelfvertrouwen natuurlijk niet ten goede. Terwijl nee. juist die dingen waar je wel goed in bent... die kracht die je hebt... Ja. die heeft jou gebracht tot waar je nu staat. Ja. He, dus wanneer je daar ook meer je focus op legt... en, en dat ook doorontwikkelt... en he, ontwikkel je specialiteit. Ja. Um, en dat is ook echt absoluut iets wat, uh, ja, wat ook veel zelfvertrouwen ja. kan geven.
0: Ja, dat je dus ja, letterlijk lekker voelt. Dus daarom ook gevoelskracht... Um... Dus eigenlijk de dingen waar je al goed in bent, nog beter maken. Ja, precies. Ja, ja. Goede oplaadtip uh, wat betreft gevoel. Dan hebben we natuurlijk nog de, de denk. Ja, de ja.
1: denkkrachtbatterij. Um, nou, iets wat ik daarin mee zou kunnen geven, is he, stel, stel doelen voor jezelf. <laughs> waar wil je naartoe? En ook heel belangrijk, hoe ga je die doelen ook bereiken? He? Ja. Wat heb je daarvoor nodig? Wie heb je daarvoor nodig? Um, en hè, Wanneer je daar ook, ook echt planmatig ook mee in de slag gaat, hè, dan ben je ook echt bewust bezig met je vak, in plaats van dat je maar iets aan het doen bent. En, nou, ik heb toevallig daar laatst een, uh, ja, een mooi interview van Ruud van Usterhoy uh, over gezien. Die zei mm. dat uh, toen hij bij Heerenveen kwam, dat hij eigenlijk een beetje een schoolpleinvoetballer was. Ja, hij, mm -hmm. hij deed eigenlijk maar wat. En, ja. uh, hij speelde toen ook nog op het middenveld zelfs. Okay, yeah. En toen heeft hij van Foppen de Haan heeft hij toen informatie over uh, doelenstellen gekregen. En uh, het geheim van succes ja. uh, binnen doelenstellen. En hij zei: van nou, op het moment dat hij dat las en dat op zichzelf is gaan toepassen, hij zei: ja, de schoolpleinvoetballer verdamte mm -hmm. in één keer. Hè. Dat was het moment dat hij een prof werd.
0: Ja. Ja. Daar was inderdaad een docu van. Uh, of een soort mini-doku. Ik, ik heb er wel stukjes van gezien inderdaad. Ik kreeg inderdaad een, volgens mij ook een boekje waarin je dingen moest ja, concretiseren voor zichzelf. Ja, precies. In een onderleiding van Foppen daar inderdaad. Dus uh, ja, goede, goede ja, tip voor wat betreft je denkkracht. Dus jij zou ook zeggen van ja, schrijf het ook op. Om ook dingen, ja, echt doelen te stellen voor jezelf.
1: Absoluut. Ja, ja maak ja. het concreet. Zie het voor je. Ja. En dan wordt het ook... Uh, ja, dan wordt het ook veel levendiger, hetgeen waar je ook naartoe aan het werken bent.
0: Ja, ja je zegt zie het voor je. Uh, Heb dat dan heel erg te maken met ook die visualisatie kant eigenlijk van, van, van je doelen al voor je zien, zeg maar?
1: Ja, ja visualisatie kun je natuurlijk op, op een hele hoop verschillende manieren inzetten. Ja. Uh, maar zeker als je, kijkt, hè, als je het op een, uh, op een motiverende manier in wil zetten, mm -hmm. dan is het ook echt het, het concreet voor je zien van, van je doelen en het behalen van je doelen, ja. is natuurlijk enorm motiverend.
0: Mm.
1: Ja, dus je kan wel puur bij jezelf denken van, nou, ik wil, uh, ik wil bijvoorbeeld in het eerste van PSV staan. Maar ja, je kan bijvoorbeeld ook je echt helemaal gaan visualiseren van, oké, okay, hoe zou het zijn als ik daar ga staan? Hè? Ja. Doe je ogen dicht en... Stel je voor dat je daar midden op het veld staat, dat je al die mensen uit zijn dak ziet gaan om je heen. Dat je die winnende goal maakt ja. in de wedstrijd. En
0: voel dat. Ja, echt alsof het al daadwerkelijk zo is. Precies. Ja. Ja, ja, ja. Ja, goede tip. Dus echt al ja, een situatie voorstellen waarin je jezelf ervan overtuigt dat het eigenlijk al zo is. Ja, en, en, ja. ja tof. Ja, goeie. Mooie uh, oplaadtips uh, waar de luisteraar zeker mee uh, aan de slag kan gaan. Dus uh, tof. Ja, dan iets uh, actueels. Uh, nou, nu natuurlijk de coronaperiode. Het is eigenlijk mm -hmm. ja, een soort corona slash uh, ja, zomerstop. Uh, ja, de competitie in Nederland zit er in ieder geval uh, al op. Uh, ja, wat ik merk en dat merk je natuurlijk ook in de praktijk. Hebben we al in de voorbesprekingen over gehad. Ja, dat de competitie nu klaar is en dat ze niet echt meer een einddoel hebben van... oké, okay, we werken nu bijvoorbeeld naar ja, wedstrijden toe of weer een nieuw seizoen. Het is nog vrij onbekend wanneer dat nou echt start. Ja, en hoe behoud je dan toch die focus? Hoe, ja, hoe blijf je gefocust ondanks dat er geen, geen wedstrijden zijn? Wat, wat merk jij?
1: Uh, nou, hetgeen wat ik je daarin mee zou kunnen geven is... Uh, verleg je focus naar, van winnen naar ontwikkelen. Dus wanneer jij je focus hebt op hoe jij jezelf kunt gaan ontwikkelen... Dan maakt het niet uit of er een, of er een coronacrisis is of niet. Je, er zijn genoeg dingen die je kan doen om jezelf ja. te blijven ontwikkelen. Dus hè, ook al kun je misschien fysiek uh, ja. hè, niet meer precies die dingen doen zoals je ze voorheen deed. Hè, maar zo zijn er uiteindelijk nog steeds ontzettend veel dingen die je wel kan doen. Hè, dus uh, ga bijvoorbeeld uh, werken aan het, uh, het tactische element van je spel. Dus ja. hè, ga uh, maken videoanalyses ja. en hè, ga eens hè, met concrete spelsituaties aan de slag. Of uh, eh, maak juist gebruik van deze tijd om te werken aan je mental game. Eh, dus er is ontzettend veel wat je kan doen in deze tijd. En ja, we onderscheiden eigenlijk. Ja, ja je, je hebt mensen die in deze tijd denken van nou hè, mijn wedstrijden zijn eruit gehaald. Ik kan niks meer doen. Ja, wat nu? Ja. En je, of je hebt mensen die zeggen van hey, hè, de wedstrijden zijn eruit gehaald. Oké, okay, hoe ga ik deze periode gebruiken om een voorsprong op mijn concurrenten te creëren en om mezelf te ontwikkelen?
0: Ja, dus ja, helemaal wat je zegt, van winnen naar ja, een ontwikkelmindset, van, van op welke punten zou ik me nog kunnen ontwikkelen, of ja, wat je eigenlijk ook al zei bij, bij gevoelskracht, van werk misschien ook juist aan de punten waar je al goed in bent, uh, scherp die nog meer aan. Ja. Ja, ja want voor uh, ja, de laatste periode, uh, je zal uh, denk ik wel ontzettend veel vragen hebben gehad van uh, verschillende soorten sporters, ja, welke vragen heb jij voornamelijk gehad de laatste periode? Voornamelijk denk ik ook over deze waar we het net over hebben gehad. Zijn er nog meer dingen <coughs> ja, die, die je veel krijgt?
1: Ja inderdaad toch wel, als ik kijk naar uh, ja, deze corona periode, dan is het wel inderdaad het voornaamste van oké, okay, hoe kan ik in deze periode toch mezelf blijven ontwikkelen? Ja. Uh, het is ook natu natuurlijk als sporter ook helemaal niet erg en eigenlijk is ook wel logisch dat, uh, dat je daar een zoekende bent van hé hey, yeah, uh, ja, wat nu? Hoe kan ik mezelf dan ontwikkelen? Um, maar puur het feit dat zo'n sporter zichzelf dan die vraag stelt... dat is eigenlijk al heel positief. Hè? Want dat geeft al een, een bereidheid aan. Ja. Dus hè, daarin zou ik ook zeker zeggen... Van, nou, ga actief op zoek naar iemand die je daarin kan helpen. En, hè, is dat misschien gewoon een trainer? Of is dat hè, iemand anders bij de club? Je ouder? Of is dat een sportpsycholoog? Ja, dus ga daarmee aan de slag. En kijk eens hè, waar je ja, jezelf toch in door kan blijven ontwikkelen in deze tijd. En hè, bij de mensen die nou in deze periode bij mij kwamen die hadden dus ook die vraag van, nou, ik wil, ik wil wel met mezelf aan de slag. Ik merk hè, dat ik tegen bepaalde dingen aanliep tijdens ja. het lopende, lopende seizoen. Of hè, dat er nog gewoon meer winst <laughs> te behalen is, eh, om meer uit mezelf te halen. Maar ik weet nog niet precies hoe ik dat nu vorm ga geven. Eh, en dat is dan iets waar ik ze, waar ik ze in begeleid in, in deze periode.
0: Ja. ja. En die hoe, dat zijn dan dus die technieken die je dan aanreikt. Mm -hmm. Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven? De, de hoe, zeg maar, meer?
1: Uh, ja, uh, nou, eigenlijk een hele belangrijke daarin is, hè, wat we eigenlijk net ook al zeiden op het gebied van, uh, van doelen stellen, om echt ook planmatig eens aan de slag te gaan hè, ja. en om echt dus ook eens concreet naar jezelf te gaan kijken van, oké, okay, wat, wat kan ik, uh, hè, wat gaat er ook allemaal goed, wat gaat er minder, uh, hè, op welke vlakken? Uh, kan ik mezelf allemaal nog gaan ontwikkelen? Dus om daar ja. ook echt eens analytisch naar te gaan kijken. Ja. Uh, en uh, uh, ook op basis daarvan... Uh, misschien ook wel een profiel op te stellen... en eigenlijk heel gericht aan de slag te gaan... en concrete doelen te gaan stellen... Uh, op basis van welke pijler... Uh, ja, stappen gemaakt kunnen gaan worden. Ja. Uh, dus uh, ligt hem dat dan meer op fysiek vlak? Is dat meer tactisch? Of gaan we dieper de, de psychologie in? Ja. Uh, dus dat is iets waar... Uh, He, ...waar je dan naar kan, kan gaan kijken. Maar ga echt dus, he, ben ten eerste bewust he, van ja, wat je eigenlijk wil... ...en waar de winst ligt. He, ja. En ga daar vervolgens ook mee, mee aan de slag.
0: Ja, precies. Dus ja, wat meer uitzoomen. Eigenlijk ja, naar je eigen persoon kijken. van, hey, Welke punten wil ik nou echt concreet aan gaan werken? En dat is natuurlijk een mooie periode voor. Omdat je ja. niet elke keer uh, nu dat wedstrijdmoment hebt... ...of wedstrijdmomenten in de week... ...waarin je ja, in alle rust zeg maar, kan uitzoomen... ...en goed gaan kijken op welke pijler jij jezelf wil, uh, wil ontwikkelen.
1: Ja. ja, ik heb ook van, uh, ja, ook van mensen gehoord dat ze, ze zeggen, juist in deze periode, uh, <kijkt> uh, dat ze merken van nou... ...ik wilde eigenlijk al wel langer aan mijn persoonlijke ontwikkeling uh, gaan werken. of uh, Eigenlijk daar, uh, daar toch wel meer de dieptop in gaan, maar ja. uh, we hadden een te druk wedstrijdschema... Uh, ...het trainingsschema was ook ontzettend druk, dus ik kwam daar eigenlijk niet aan toe. He, dus ze gaven eigenlijk aan van, nou ja, juist doordat een hele hoop van die dingen wegvielen op dit moment, he, kan ik juist nu meer, ja, he, meer in mezelf gaan investeren om, uh, ja, om hier aandacht te gaan geven. Ja. Dus, he, zo gaf de coronaperiode dus juist ook heel veel kansen, heel veel kansen uh, ja. om aan de slag te gaan met jezelf.
0: Ja, ja mooie, mooie kans om ook weer ja, die concurrentie voor te zijn die ja. wellicht ja, te slapen of, of niks doet.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Ja, dus jouw tip voor deze periode slash zomerstop is inderdaad, ja, kijk op welke punten je gaat focussen en stel daar echt doelen voor. Ja. En, zodat je toch weer van punt naar punt, van doel naar doel kan werken in plaats van ja, van wedstrijd naar wedstrijd.
1: Ja. ja, zo zie je bijvoorbeeld ook in, in Amerika. Dat, uh, ja, je hebt daar bijvoorbeeld ook uh, het honkbalseizoen, je hebt, daarna, ja, je hebt, je hebt het uh, basketbalseizoen, voetbal, hockey en wat je ziet juist uh, ja, eigenlijk buiten de seizoenen, dat ze, dat ze ook echt hun wedstrijden hebben. Dat ze ook heel veel bezig zijn met hun mental game. Om daar juist ook veel meer mee bezig te zijn. Om, om dat aspect ook van hun, van hun prestatie, om dat te gaan verbeteren. Dus ook al ben je op dit moment niet aan het trainen of, ben je, of heb je geen wedstrijden. Er zijn nog steeds zo ontzettend veel dingen die je kan doen. Dus maak juist gebruik van deze tijd om ook niet puur alleen die dingen te doen die je altijd al deed, maar kijk nee. ook eens out of the box en ga eens kijken van hé, wat zijn nog meer manieren waarop ik mezelf kan ontwikkelen.
0: Ja, daar is natuurlijk een hele mooie periode voor ja. ja. Ja, tof en ja, veel van dit soort dingen staan natuurlijk ook uh, beschreven in het boek. Ik noem het al, uh, ik noemde het natuurlijk al in de, in de intro, het boek hoe je profvoetballer wordt. Uh, ja, je hebt daar ook aan meegewerkt hè? Ja, dat klopt. Zou je daar wat over kunnen vertellen? We maken even een switch, maar zou je daar wat over kunnen vertellen? Over het boek en in welke rol jij hebt meegewerkt aan het boek?
1: Ja, het boek Hoe je profvoetballer wordt uh, gaat over uh, nou ja, eigenlijk de weg die uh, ja, jonge voetballers af kunnen leggen om, uh, ja, om uiteindelijk het meest uit zichzelf te halen. En dat wordt daar ook, uh, ja, hè, wordt ook, eigenlijk ook heel duidelijk in het begin gezegd: van nou, waar de top ligt van jou. Dat kan per persoon verschillen. Dus voor de ene ligt dat misschien om... om in het eerste van Barcelona te gaan spelen. En bij de andere ligt het top misschien... om in het eerste van de plaatselijke voetbalvereniging ja. te gaan spelen. En dat is allemaal prima natuurlijk. Maar het gaat erom van... Hey, hoe kun jij uiteindelijk het maximale uit jezelf halen? En wat is daarvoor benodigd? Dus aan de hand van <coughs> principes... Ja, waarvan we weten vanuit de sportpsychologie van nou, hè, dit is wat uh, uiteindelijk bevorderlijk is om het maximaal uit jezelf te halen. Gecombineerd met concrete ervaringen van mensen uit, uh, uit het profvoetbal. Ja. Uh, hè, proberen we uit te leggen wat je kan doen. Ook echt concrete tips en hand, uh, handvatten geven uh, voor, uh, voor voetballers om, ja, om zichzelf te kunnen ontwikkelen.
0: Ja, ja dus eigenlijk het, het, ja, waar ligt jouw maximale potentieel? Om die te bereiken. Kijk, de titel is natuurlijk hoe je profvoetballer wordt, maar wellicht is het voor de ander inderdaad, het eerste van de plaatselijke club, wat natuurlijk ook al een doel kan zijn als je nu misschien iets lager speelt of, ja. of als je toch wat hoger speelt om ja, eigenlijk op zoek naar jouw uh, maximale potentieel. Ja. Um, ja, in het boek gaat het ook voornamelijk natuurlijk over ja, alleen talent uh, is niet genoeg. Je had het natuurlijk uh, net met het voorbeeld bij PSV al even kort daarover, ja. dat ja, toch die, die ja, ook die ja, mentale hardheid, zoals je het zou kunnen noemen, ook, ook nodig is. Uh, ja, het boek beschrijft dan drie pijlers om de top te halen. Dat is één motivatie, uh, mentale hardheid en geluk. Ja, zou je daar iets over kunnen, kunnen vertellen, over die drie pijlers uh, die in het boek beschreven staan?
1: Ja, ja wat je natuurlijk ziet is dat uh, ja, motivatie, dus vooral intrinsieke motivatie, ontzettend belangrijk is. En Intrinsieke motivatie houdt in dat je dus hetgeen wat je aan het doen bent, dat je dat ook doet, omdat je dat ...in zichzelf ook gewoon leuk vindt om te doen. Dat je ja. de taak leuk vindt. Niet om wat erbij komt kijken... Hè, ...niet om geld, niet om roem of uh, wat dan ook... Ja. ...maar gewoon omdat je het spelletje leuk vindt. En je ziet juist dat... ...zeker wanneer jongens op, uh, hè, op een hele jonge leeftijd... Uh, ...wanneer blijkt dat ze toch wat talent hebben... Hè, ...dat ze beter zijn dan de rest misschien... ...dat er dan ook heel snel gedacht wordt van... ...oké, okay, diegene moeten we dan juist uh, hè, snel laten specialiseren... Uh, echt hele specifieke gerichte oefeningen mee gaan geven. En eigenlijk meteen heel serieus met het voetbal aan de slag gaan.
0: Mm -hmm.
1: Terwijl je eigenlijk juist in die periode, nou, zeg maar tot 12 jaar ongeveer. Dan moet je, het enige waar je eigenlijk dan op moet letten is de liefde voor het spelletje ontwikkelen. Ja. Dus in die periode moet je uiteindelijk zo'n motivatie opbouwen. Dat de tijdsinvestering die je daarna in je verdere voetbalcarrière uh, mm -hmm. erin moet gaan leggen. Hè, ...dat je ook gemotiveerd genoeg bent om dat ook te kunnen doen. Dat het ja. spelletje leuk genoeg is om dat te doen. En wat we bijvoorbeeld <tie> euh, nou, bij PSV bijvoorbeeld wel eens merkten... Wat, ...wat sommige jeugdtrainers daar zeiden... ...is van nou, als er te veel bij de jongste jeugd aandacht wordt gelegd... ...op puur alleen maar uh, hè, die, uh, die gerichte oefeningen... ...om, hè, om echt uh, dat, uh, specialistisch aan de slag te gaan. Ze zeiden van ja, als ze dadelijk 12, 13 zijn... Ja, dan vinden ze het spel helemaal niet leuk meer. Ja. Dan zijn ze er wel gewoon klaar mee. Hm. Het, zijn, het zijn nog gewoon kinderen. Ja. Dus het is ontzettend belangrijk om ook zeker in die jongste, uh, in die jongste fase... Uh, <coughs> ja, om echt plezier in het spelletje om te ontwikkelen. Ja. Want anders ga je het ook nooit redden tot nee. het eind.
0: Nee, nee, nee. Dat moet die belangrijkste drijfveer zijn. Ja. Ja. Ja, mooi voorbeeld. jullie daar ook uh, kort over geschreven zag ik. Over Frenkie de Jong. Uh, had natuurlijk laatst een interview uh, met weer een Nederlandse zender bij Barcelona. Die zei ook ja... ja. Eigenlijk de belangrijkste tip ook aan, uh, aan voetballers. Van ja, vooral het plezier, weet je wel. Ja. Hij houdt nog steeds van het spelletje. Dat hij dat van kind af aan uh, hield natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, dan ook niet focussen op, op externe dingen. Wat je zegt, geld, etc. Dat zijn allemaal ja, bijproducten van uh, het halen van het profvoetbal natuurlijk. Ja. Maar het moet echt vanuit die motivatie komen. Dat je het spelletje heel leuk vindt natuurlijk.
1: Ja. Wanneer je motivatie toch ligt vanuit die dingen die erbij komen. Ja, dan... Dan zal het uiteindelijk heel moeilijk gaan worden om, uh, om echt die investering erin te gaan leggen ja. die ervoor nodig is om de top te, te gaan bereiken. Ja,
0: ja. ja dat is dan inderdaad pijler 1. Uh, ja, de motivatie, intrinsieke motivatie, heel belangrijk. Uh, dan gaat het ook over mentale hardheid.
1: Ja, ja wat je natuurlijk ook gaat, gaat krijgen is, hè, je zal ook met tegenslagen te maken krijgen. Ja. Hè, dat je uh, op de bank gaat komen, dat een trainer het misschien niet in je gaat zitten. Ziet zitten dat je met mm -hmm. een blessure te maken krijgt. En he, Je moet daar wel tegen bestand zijn. En ook he, st zelf sterk genoeg zijn. Om he, niet je kopje te laten hangen. En dan te zeggen van nou dan kap ik er wel mee. Ja. Maar om he, ook het ongelijk te willen bewijzen. Om toch ervoor te blijven vechten. Om naar die blessure toch weer terug te willen komen op, uh, op niveau. He, en daar heb je ook he, een mentale hardheid voor nodig. En zeker wanneer je ook in de top komt. Ja. Wanneer er ook andere dingen bij komen kijken. Wanneer je ook beoordeeld wordt door... Eh, niet alleen door de mensen die eh, bij jou langs de lijn staan... maar ook door nou ja, eh, de, hele, de hele voetbalmedia die hieromheen omheen hangt. Mm. Ja, dat vergt nogal wat.
0: Ja. Ja, ja, ja. En daar kan eventueel een uh, sportpsycholoog ook bij helpen natuurlijk... om de ja, techniek aan te absoluut. reiken. Ja, en
1: dat is uh, kijk, zeker bij, uh, <tosses> ja, toch bij jonge talenten... Eh, zie je dat dat <tosses> toch wel vaak een hele grote stap is. Eh, dus niet alleen puur op voetbaltechnisch vlak... Of fysiek, om die stap te maken van de jeugd naar bijvoorbeeld de Eredivisie of de Keukenkampioen-divisie, mm -hmm. maar ook naar alles wat daaromheen, hè, wat daarbij komt kijken. Ja. Hè? Mensen gaan je in één keer anders behandelen, uh, ja, gaan anders op je reageren, uh, het verwachtingspatroon wordt ook heel anders. Nou, ja. hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Hele andere druk dan uh, toen je misschien nog heel onbevangen speelde. Precies. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maak toch een klein sprongetje alvast naar een, een Instagram-vraag, omdat die hier heel mooi, uh, mooi bij aansluit. Mm -hmm. Uh, iemand heb ingestuurd, ja, hoe kun je omgaan met tegenslagen? Dus meer ook de hoekant. kant je gaf het net al aan. Het ja. is natuurlijk onderdeel van mentale hardheid. Je kan geblesseerd raken, je kan op de bank gezet worden. Ja, hoe kun je daarmee omgaan?
1: Ja, ik zou daarbij ook hè, eerst ook even goed te raden gaan van... Hé, welk, ...wat voor soort tegenslag is het dan ook? Mm -hmm. hè? En kijk, vandaag uit kun je dan uh, in ieder geval gaan kijken... ...binnen ook het, het plan wat je op hebt gesteld... Hè, ...de doelen die je gesteld hebt voor jezelf... oké, okay, wat, wat is de rol die deze tegenslag speelt daarin? Hè? En het, het eerste wat je, hè, wat je ook zeker mag doen... ...op het moment dat je een tegenslag hebt... ...is het ook voelen. Ja. Hè? En, het, en hè, wanneer je uh, nou, bijvoorbeeld in één keer geblesseerd raakt... Hè, ...terwijl je bijvoorbeeld net uh, een basisplek hebt veroverd... Ja. ...ja, dat is natuurlijk gewoon een gigantische tegenslag. Ja. Hè? Dus... Je mag dat ook best wel voelen. Je mag daar boos om zijn, verdrietig om zijn en teleurgesteld zijn. Ja. En dat is ook heel normaal. Zeker. Heel belangrijk daarna is ook om wel dat om te zetten, vervolgens, naar actie. Dus oké, okay, voel wat je voelt. Praat er ook zeker over met je omgeving. Ja. Maar ga daarna ook kijken van, oké, okay, wat nu? <kijkt> en hoe ga ik hier een plan voor maken? Hoe ik... Uh, nou ja, hè, uiteindelijk hier weer van ga herstellen. Hoe ik mm. toch beter ga worden. Hè? En ook zelfs tijdens zo'n periode. Wat kan ik dan doen om het toch te blijven ontwikkelen? Ja. ja, ja, ja.
0: Ja, dus het wel accepteren in die zin. Want je kan er niks meer aan uh, veranderen. Je hebt er geen controle op. Je bent dan bijvoorbeeld gepasseerd Of het ligt natuurlijk aan wat de tegenslag is. Mm. Dus het eigenlijk omarmen, het accepteren. En vervolgens weer concreet van ja, wat kan ik er wel aan doen? Weet je wel? Uh, dat zeg je eigenlijk van ja, wat kan ik er wel aan doen om weer... Ja, die stappen te maken ja. Ja, om, om een comeback te maken.
1: Ja, dus een stuk bewustzijn speelt daar natuurlijk ook een rol in. Dat, mm -hmm. hè, dat je natuurlijk ook echt goed bewust bent van hé, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Kijk, hè, in het geval van een blessure kan het toch gewoon botte pech zijn, maar het kan ja. ook een geval zijn dat je gewoon overtraind bent. Ja. Hè, dus dat zou ook iets kunnen zijn dat je dus heel uh, ja, ...kritisch naar je, naar je trainingsprogramma gaat kijken... ...en ja. gaat kijken van oké... Okay, ja, eh, ...wat is de rol <laughs> misschien binnen mijn eigen levensstijl... Ja. Eh, ...dat ik nu dus juist deze blessure heb. Of eh, als je kijkt naar een tegenslag... ...zoals bijvoorbeeld... Eh, nou, ...niet opgesteld worden door je trainer... Ja, ...waar komt dat dan door? Ja. Eh, je kan dan wel natuurlijk eh, boos worden op de trainer... ...en zeggen van nou hij ziet het verkeerd... ...of uh, hij heeft er geen verstand van... Ja. ...maar je moet ook natuurlijk eens goed naar jezelf kijken... ...en denken van oké, okay, waarom maakt hij deze keuze... En hè, wat is het dan precies wat hij misschien mist bij mij? Of, ja. En hoe kan ik daar dan gericht eh, mee aan de slag gaan... om mezelf toch nou, op die manier te gaan ontwikkelen? Dus hè, ben dan ook proactief en, en vraag dat dan ook ja. aan je trainer. Want te vaak wordt er dan hè, nog eigenlijk gedacht... Hè, voor, hè, wordt er wordt wel heel veel gedacht of dingen ja. ingevuld... waarom die trainer dat dan doet. Ja. Maar stap er maar eens gewoon op af ja. en vraag het hem gewoon.
0: Ja, dus maak het ook in die zin leerzaam. Dus wat je zegt, stel het ligt aan een blessure die tegenslag. Nou, wat had ik anders kunnen doen? Soms is het domme pech, soms is het uh, misschien inderdaad overbelast. En als je inderdaad op de bank wordt gezet, ga ook weer vanuit die ja, leermindset. Ga inderdaad naar die trainer toe, dat je het leerzaam maakt voor jezelf. Waardoor je misschien nog harder moet werken op bepaalde punten. En, en dus altijd inderdaad bij jezelf zoeken. Dat is eigenlijk denk ik wat je, wat je bedoelt. Waar heb jij ja, controle op? En het kan ja. ook,
1: hè, juist ook door daar met mensen over te praten, kan het ook... Uh, Hetgeen waar het hem in zat, kan misschien ook een blinde vlek bij jou zijn. Ja. Dat jij het zelf niet ziet, maar dat andere mensen dat, dat bijvoorbeeld wel zien en dat herkennen. Nou, en wanneer ze dat ook aangeven bij je, nou, dan kun je daar ook ja. iets mee. Maar nou, wanneer je dat allemaal voor jezelf had, ja, ja dan, dan word je daar ook niet beter van. Dus durf ook juist uh, advies te vragen en ja. hulp te accepteren daarom.
0: Ja, duidelijk, dus, en, ja. Ook al
1: heel mooi eigenlijk als ik kijk naar... Nou, ook een voorbeeld vanuit het boek. Mm -hmm. uh, ik heb bijvoorbeeld ook uh, Clint Leemans en uh, Mohamed uh, Rayy... ook geïnterviewd voor het boek. Mm -hmm. en, nou, die kende ik nog ook vanuit uh, de periode uit de jeugdopleiding bij ja. het PSV. Zij zaten toen in de A1, toen ik daar uh, aan de slag was. Ja. En zij zeiden allebei op de vraag van... Nou, hè, wat heeft jou uiteindelijk geholpen om het profvoetbal te halen? Zij zeiden allebei omdat ik zoveel, omdat ik tegenslag heb gehad uh, op jonge leeftijd. Zij zijn toen, toen ze 13, 14 waren, toen zijn ze door PSV uh, tijdelijk weggestuurd uit de opleiding. Ja. Toen, ze, uh, of toen zijn ze naar Helmond Sport gegaan. Ja. Uh, dat vonden ze nou, uh, in die tijd. Dat vonden ze natuurlijk een enorme stap terug mm. ten opzichte van, uh, van PSV.
0: Zeker. Maar ja.
1: uh, ze zeiden zelf van nou door niet met mijn kopie uh, naar beneden te gaan, uh, te gaan lopen, uh, maar echt. Eigenlijk die intrinsieke motivatie ook aan te spreken om hè, ple plezier in het spelletje te krijgen, om in zichzelf te willen investeren en om zich door te blijven ontwikkelen. En de gedachte ook hebben van hey, ik zal ze eens laten zien wat ik ja. allemaal wel niet kan. Nou, en binnen no time eh, zijn ze daarna weer teruggevraagd binnen, binnen de jeugdpleiding van PSV. Ja. Ja, dus zij gaven dat allebei als, als ook echt een sleutelmoment voor uh, ja, niet alleen voor waarom ze de top, uh, waarom ze het profvoetbal gehaald hebben. ...maar ook wat hun gevormd heeft als, als voetballer... ...en hè, ja. hoe ze mentaal zich ook hebben kunnen ontwikkelen.
0: Ja, ja inderdaad. Hoe je, hoe je daarmee omgaat, inderdaad die stap terug... ...kan je ook weer inderdaad lopen balen. van hé, ja, De schuld ook bij anderen leggen. En, uh, dan blijf je denk ik ook inderdaad op dat niveau. Ja. Of misschien nog daaronder zelfs en, en dan dwaal je hem af. Of je zet het inderdaad om in een, ja, weer, toch weer die leermindset van... Hé, ...ik zal ze eens even laten zien wat ik kan. En ja, dat heeft zich natuurlijk mooi, uh, mooi uitbetaald. Ja. Dus uh, het staat ook allemaal... Uh, in het boek beschreven, dat verhaal staat er natuurlijk ook in. Uh, ook ja, precies. In. Dus, uh, ja, tof. Mooi, mooi, voorbeeld. mooi voorbeeld. Ja, want over jouw rol zeg maar rondom het boek, zou je daar nog iets over kunnen kunnen vertellen? Uh, ja. Je zag je het net eigenlijk al aan, uh, natuurlijk verschillende mensen geïnterviewd. Hoe, uh, mm -hmm. ja, hoe zag dat er precies uit?
1: Ja, we hebben
0: uh, ja, eigenlijk met een, met een heel collectief
1: van sportpsychologen hebben wij gewerkt aan het boek. Uh, hè, daarbij waren er, er waren twee schrijvers. En nou, wat we eigenlijk dus wilden doen was uh, de wetenschap koppelen aan de praktijk. Dus daarvoor wilden we ook nou, eigenlijk een hele hoop uh, experts binnen het profvoetbal uh, ja, wilden we daarvoor interviewen om ook hun visie op talentontwikkeling uh, te geven. En dat daarna ook dus te koppelen aan, uh, ja, hè, aan concrete tips en adviezen. Ja. Dus zo hebben we eigenlijk dus met het collectief van sportpsychologen hebben we allemaal een x-aantal mensen uit de voetballerij geïnterviewd. En vervolgens zijn die allemaal uh, verwerkt en gebundeld. Uh, en uh, ja, vervolgens hebben we de koppeling gemaakt naar nou ja, eigenlijk de wetenschap. Ja. zo is dat boek eigenlijk tot stand gekomen.
0: Oké, okay. ja, tof. Ja, Veel experts, dat uh, staat ook op de voorkant. Er ja, ligt hier uh, 76 experts uh, ja. aan het woord. En eigenlijk al hun ja, antwoorden in die interviews zijn allemaal gekoppeld in. Allemaal thema's die ja, van essentieel belang zijn. Uh, ja, om natuurlijk antwoord te geven op de vraag hoe je profvoetballer wordt.
1: Ja, ja, ja. ik vond het zelf ook wel mooi om uh, eh, ook wat verschillende mensen uh, ja, ook met wel eh, verschillende invalshoeken ook te mogen interviewen. Dus ja. ik heb natuurlijk uh, eh, Mohamed Raji en Clint Leemans als profvoetballers geïnterviewd. Ja. Uh, ook uh, Claudio Braga, die uh, hij is, uh, was op dat moment volgens mij hoofdjeugdopleiding van Fortuna Sittard. Maar daarna ook uh, hoofdcoach van Dordrecht mm -hmm. geworden. Ja. Uh, Bastiaan Riemersma heb ik uh, geïnterviewd, de hoofdjeugdopleiding van Willem II, uh, die destijds coördinator uh, uh, van de jongste jeugd binnen PSV was. Ja. Uh, en Patrick Lodewijks, uh, oh, ja. nu de keeperstrainer van het Nederlands Elftal. Uh, ja, dus ja, zo was het wel heel mooi om uh, die verschillende ervaringen ook uh, uh, ja, van, uh, eigenlijk te kunnen koppelen en kunnen bundelen. En vanuit verschillende invalshoeken ja. te kunnen kijken naar uh, hoe je profvoetballer wordt.
0: Precies, precies. Ja, tal van voorbeelden. Ik heb hem natuurlijk zelf ook, uh, ook gelezen. Uh, ja, super tof boek. Uh, ja, ga hem zeker bestellen, mocht je hem nog niet hebben. Waar, uh, waar kunnen ze hem vinden?
1: Uh, je kan hem uh, op bol.com uh, gewoon bestellen. Mm -hmm. uh, je kan hem ook op de site van Achko Sports Media. Kun je hem bestellen. Ja. Uh, ja, dus ik zou zeggen, doe hem gewoon even googlen. En dan kun je het niet missen.
0: Daarom. Doe er je voor dan mee. Ja. Yes. Top. Top, top, top. Zijn we, uh, we pikten er net al eentje uit, maar zijn we alweer bij het laatste onderdeel uh, beland van deze aflevering. En dat zijn altijd de Instagram vragen. Mm -hmm. Nou, we pikten er net al eentje uit. Uh, ja, hoe kun je omgaan met tegenslagen? Die hebben we net, uh, net behandeld. Je mag er ook nog een aantal uit, uh, uitpikken. Dit zijn ze. Uh, daaronder dat kopje. Welke zou jij graag uh, willen behandelen?
1: Nou, deze vind ik wel een mooie.
0: Hoe zet je een
1: negatieve mindset om in een positieve mindset midden in een wedstrijd? Ja. Hè? Uh, <tie> nou, dat zul je natuurlijk ook wel vaak zien. Dat, nou, misschien is er van tevoren niet echt een veldje aan de lucht. Maar merk je dat gaandeweg de wedstrijd loopt. Ja, dat het allemaal niet lukt. Of dat je, uh, ja, dat je fouten maakt. Dat je niet, niet lekker in je spel komt. En dat ja. je misschien steeds negatievere gedachten krijgt. Of dat je misschien door pure pech... dat je in de eerste 10 minuten... dat je in één keer met 2-0 achter staat. Ja, en, euh, en dat je daarna eigenlijk toch hè, jezelf moet kunnen oppakken... om, euh, ja. om toch, toch voor de winst te gaan en terug te komen. Nou, iets wat je hè, enerzijds kunt doen... niet alleen tijdens de wedstrijd... maar sowieso ook al voor de wedstrijd... Hè, komen we weer op van maak een plan. Hè? Ja. Dus ga ook echt gericht kijken van... He, wanneer je in een bepaalde situatie komt... Ja, wat kun je dan doen? He, wat voor gedachten zijn helpend ook op zo'n moment? He, hoe kun je ook je teamgenoten helpen? Wat voor soort coaching is er nodig in het team? Uh, he, tactisch gezien... He, wat, wat zijn ook de afspraken die je binnen het team hebt? Dus uh, he, 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 heeft je coach eigenlijk voorgesteld... om dan bijvoorbeeld een omzetting te doen... of moet je gewoon je spel blijven spelen? Maar als je puur kijkt naar jezelf... en merk je dat je zelf gewoon niet zo lekker in je spel zit... Herken dat dan ook bij jezelf. Blijf ja. daar dan ook bij. Herken ook die negatieve gedachten die je op dat moment ook misschien hebt. En ga daarna terug naar de basis. Dus ga niet te krampachtig allemaal gekke dingen doen. Maar val eens terug op je kwaliteit. Val terug op je taak. En begin daar eens uit. En zo kun je ook kijken om, ook tijdens de wedstrijd... wanneer je binnen je taak aan het spelen bent... op basis van je kwaliteit... Nou, hè, mocht je daarna ook weer merken van hey, het begint weer lekker te lopen, nou, ga dan kijken of je misschien weer hè, wat meer acties kan gaan maken. Maar hè, mocht je merken dat, uh, hè, dat je echt in die negatieve spiraal komt, ja, ga terug naar de basis en ga uit van je kwaliteit.
0: Ja, ja gewoon weer terug naar ik en mijn taak, waar Precies. heb ik de invloed op. Ja. Ja, ja. ja, Daar ook toevallig inderdaad met, met Nico over gehad, inderdaad, wat je zegt, het hoeft niet alleen maar op het moment zelf, want ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Natuurlijk, je kan er nog wel wat aan doen. Inderdaad, wat je zegt ik heb een taak. Maar je zou ook al van tevoren, voor die wedstrijd en de wedstrijdvoorbereiding. Natuurlijk ook in scenario's kunnen denken. Wat doen we of wat doe ik als we 2-0 achterkomen binnen x minuut? Ja. Wat, wat doen we dan? Dus je al voorbereiden op een mogelijk scenario natuurlijk. Ja, ja. ja
1: wel mooi uh, Willem Wijs, Die uh, geeft in het boek ook aan. Dat een wedstrijd win je eigenlijk ook niet tijdens de wedstrijd. Maar die win je eigenlijk voor de wedstrijd. He, door, ja. door je optimaal <laughs> voor te bereiden. He, dat, de slagen die je daarin maakt, nou, dat is uiteindelijk wat de wedstrijd voor jou gaat winnen. Natuurlijk ja. is er geluk, is ook altijd een factor.
0: Zeker. Eh, maar ja.
1: dat, uh, dat hoort erbij. Dus daar, he, de, ja, neem dat ook altijd mee. Ja. Maar, he, zorg ervoor dat je zelf in ieder geval weet dat je er alles aan gedaan ja. hebt om optimaal te kunnen presteren tijdens de wedstrijd. En dat Zeker. houdt niet in dat het altijd... Uh, dat het altijd goed gaat, nou ja. hè? of zo loopt zoals je zou willen, maar eh, hou daar juist ook rekening mee van oké,
0: okay, wat doe ik als? Ja, het zou wel lekker zijn als het zo uh, makkelijk was natuurlijk. Uh, maar <laughs> inderdaad, um, je creëert inderdaad de volwaarden en dan heb je er alles aan gedaan. Ja, dan kan je zelf ook uh, niks verwijten achteraf als je echt alles aan hebt gedaan. Dat is natuurlijk ook een factor geluk, maar je vergroot in ieder geval de kans uh, ja, om dichter bij die prestatie ja. te komen.
1: En het is natuurlijk ook veel makkelijker om van tevoren in je voorbereiding uh, ja, daar een plan voor op te stellen. Of eh, echt heel specifiek te gaan kijken van oké, okay, wat kan ik doen? Ja. Als je dat in de wedstrijd nog moet gaan bedenken, ja, dan ja. ben je vaak al te laat. Zeker, ja. En dan achteraf is het dan heel makkelijk praten. Oh ja, ik had eigenlijk dit moeten doen of ik had beter dat kunnen doen. Ja, eh, ga daar van tevoren ook al eens over nadenken. En bespreek het misschien eventueel ook met teamgenoten. Van hé, hey, wat kunnen we doen als?
0: ja. Dus echt in de scenario's denken, ja. Ja, wat als. Ja, dat je voorbereid bent. Tof. Oké, okay, mag je er nog eentje uitpikken? Welke vind je het uh, interessantst?
1: Ja, een hele mooie ben ik ook... Uh, nou, met voetbal heb ik een goede techniek. Maar soms durf ik mijn actie niet in te zetten... ...omdat ik bang ben om een fout te maken balverlies, maar ik beschik wel echt over een goede techniek. Heb je tips? Uh, ja kijk, hè, daarin wat hij ook al hè, of zei, hè, wat, wat ook aangegeven wordt is van nou, het besef is er mm. dat die techniek goed is. Ja. En, hè, dus het zit hem ook echt in dat stukje, stukje durf ja. hè, om het te doen. <coughs> dus kijk ook voor jezelf van hè, wat is er nodig ook om dat vertrouwen ook te krijgen om, om die actie te maken. Maar daar zie je ook dat er een hele, grote, uh, een hele grote factor die daarin speelt is ook de omgeving waar die speler zich in bevindt. Ja. En dit is dus eigenlijk niet zozeer een tip voor puur voor de speler, maar ook voor coaches. Van creëer ook een omgeving, een klimaat, waarin spelers ook fouten durven te maken. Ja. He, want nou, wat ze bij PSV, he, wat we ook zeiden is. He, wanneer je een fout maakt maar ervan leert, dan is er geen sprake meer van falen, maar een leermoment. Ja. He, dus je kan ook alleen maar beter worden en jezelf ontwikkelen wanneer je fouten maakt. Ja. He, dus ook zo'n jonge speler, die moet ook het gevoel hebben uh, he, dat, dat het ook mag van die coach. Dat hij zijn acties mag blijven maken, dat hij fouten mag blijven maken. Uh, he, dat moet ook constant ook daarin <laughs> terugkomen. Dus ook niet alleen een focus puur op het resultaat, ja, maar ook op de ontwikkeling.
0: Ja, superbelangrijk. En, en inderdaad, ja, een omgeving, inderdaad, waarin je ook niet het gevoel hebt van oh, als ik een fout maak dan of, of maar gewoon vrij ja. kunnen spelen. Ja. Kijk, want ik zou natuurlijk,
1: ik kan wel heel makkelijk zeggen: ik nou, ben er niet veel mee bezig met wat er mis <laughs> kan gaan, maar blijf gewoon je actie maken. Maar als jij een coach hebt die zegt: nou, als je drie keer die actie maakt en het lukt niet, nou, dan haal ik je eruit en zet ik iemand anders erin... Ja, dan is het natuurlijk wel heel, mo heel moeilijk als speler om dan ja. hè, dat ook uh, vol te blijven houden. Ja, dus, zeker. Hè, ja. Dus je, zal inderdaad, je bent daar ook een beetje afhankelijk in zeker, van het klimaat ja. waar je in zit. Dus daarom zeg ik, het is ook echt heel belangrijk voor coaches om zich heel erg bewust te zijn van het klimaat dat zij neerzetten binnen ja. het team. Ja.
0: ja, wellicht luisteren ook uh, op dit moment trainers of, of coaches. Dus uh, neem dat ook zeker mee, omdat ja, spelers hier, uh, zoals je ziet, het wordt ingestuurd, dus mee zitten... En wellicht niet die fouten durven te maken, terwijl het onderdeel is van het proces natuurlijk. Ja, ja precies. Ja. Tof. Goede, goede tip, ook zeker voor trainers en, en coaches, om die omgeving te, te creëren. Um, ja, we zijn alweer aan het einde gekomen. Ja, het is natuurlijk een super breed onderwerp. Je kan je natuurlijk mm -hmm. urenlang uh, over, over uitweiden. Maar ik heb nog één afsluitende vraag voor je. Wat heb ik niet aan je gevraagd, maar zou je wel graag antwoord willen geven.
1: Ja, dat is wel een goede vraag, ja.
0: Hmm. Ja. Welk punt in het gesprek dacht je misschien, hey, daar had ik wel graag iets meer over willen uitweiden of, of een heel ander onderwerp.
1: Ja, dat is een lastige.
0: Ja, het is vaak een vraag die uh, mensen wat wel aan nou, denken zegt.
1: Misschien, hè, wat is uh, ja, persoonlijk, jij bent natuurlijk zelf ook met, uh, met voetbal bezig. Uh, mm -hmm. ja, jij doet het ook vanuit jouw passie. Mm -hmm. Wat is iets waar... Jij zelf wel eens tegenaan gelopen bent of waarvan jij zou zeggen: van hé, hey, daar hè, dat is een voorbeeld, daar, is al, daar had ik wel niet begeleiding of, of hulp in willen krijgen.
0: Hmm. Dat is ook een goede vraag. Hmm. Ik heb nu niet even boem 1, 2, 3 en gelijk een voorbeeld. Um, nou, daar hebben we het eigenlijk over gehad. Um, tot dan, vorig seizoen, gebaseerd geraakt zelf. Uh, ja, meer hoe je daar ook weer mee, mee omgaat. Dat hebben we eigenlijk al een beetje behandeld. Dat is voor mij iets recent, zeg maar. Dat ik er nu al een jaar uit heb gelegen. Maar ik heb, zag het ook nu weer als juist een, ja, een ontwikkeld doel, zeg maar. Van hé, ja, we komen gewoon weer terug. En, en juist weer een motivatie om nu eindelijk weer, weer te kunnen trainen. verder uitdagingen. Nee, verder niet, maar dat, was, dat is dan het recentste voorbeeld eigenlijk, maar dat hebben we ja, eigenlijk al, al behandeld. Dus inderdaad, eerst accepteren, dat is wel moeilijk. Daar mm. had ik dan wel moeite mee, omdat het al de tweede keer zo'n grote mm. blessure was. Um, maar dat hebben we eigenlijk al behandeld, dus dat is natuurlijk mooi. Uh, ik moest ook gelijk inderdaad aan mijn eigen persoonlijke voorbeeld denken toen we daarover hadden. Want dat is inderdaad soms best wel lastig om dat te accepteren, want je, wil, ja, je zit er net lekker in, je bent fit, je wil uh, ja, gewoon lekker voetballen en je ding doen. Ja, dat kan dan gewoon een, een heel seizoen niet en, en dat frustreert natuurlijk. Maar uiteindelijk zou je toch ja, het weer moeten omzetten in, uh, ja, in een ontwikkel, uh, ontwikkelproces ja. natuurlijk. Ja.
1: ja, en heel hè, er wordt natuurlijk ook vaak gezegd, of hè, de term de knop omzetten wordt ja. natuurlijk vaak gebruikt. Ja. Maar de knop omzetten houdt eigenlijk, of, hè, dat, 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 dat klinkt eigenlijk een beetje als van nou het is hè, een bepaalde periode is het, is het A, ja. je zet de knop om en dan is het in één keer B. Maar zo werkt het vaak niet natuurlijk. Er kan natuurlijk wel een bepaald schakelmoment zijn, dat je echt even denkt, oké, okay, nu ga ik iets doen. Maar het kan ook prima wat gefaseerd verlopen. Dat je, ook terwijl je ondertussen toch weer bezig bent om ook weer vooruit te kijken, om ook weer te kijken van nou, wat zijn de dingen die ik nu wel actief kan gaan doen in deze periode, He, dat je daarin ook nog steeds aan het balen bent. Of ook nog steeds misschien ook verdriet ervaart. Of, ja. of span, spanning of angst. He, uh, <kijkt> of je nog wel terugkomt. Dus he, het, ja. He, dat is ook gewoon een proces wat ook tijd nodig heeft. Ja. Dus dat zijn ook dingen die. Niet het een of het andere zijn. Maar ook best naast elkaar kunnen lopen.
0: Zeker. Ja. ja dus eigenlijk komt alles wel weer. Een soort rode draad. In het gesprek. ook van. Ja, Kijk inderdaad wat je wel kan doen. Dus meer naar jezelf ook betrekken. Van uh, waar heb ik wel invloed uh, natuurlijk op. Ja. Ja.
1: ja, en ook in dat opzicht, uh, kijk ook iets wat, hè, wat in het boek ook wel terugkomt, dus wat ook ontzettend belangrijk is, is dat je ja, ook wel steeds je grenzen blijft verleggen. Dus ook niet uh, de, te veel in je comfortzone ook blijft zitten, hè, maar dat je ook wel constant eigenlijk probeert om jezelf uit te dagen. En hè, dat kun je ook in, die, uh, in dat stukje doelen stellen, kun je dat ook meepakken, dat je... He, ook wel echt steeds moeilijke doelen ook voor jezelf stelt. He. Wel haalbaar, maar dat ze wel uitdagend zijn. Ja. He, dus dat je ook daarin steeds jezelf aan het verbeteren bent. Ja, ook een, een goed voorbeeld is natuurlijk Cristiano Ronaldo. He, die daarin eigenlijk ook onbekend staat. Om gewoon constant eigenlijk he, doelen ja. voor zichzelf te stellen. En constant zichzelf te willen verbeteren. En he, dat juist die, die trainingsethiek, dat dat hem ook zover gebracht heeft.
0: Zeker, zeker. Het is er niet zomaar uh, gekomen echt ja. echt. ja, ja, ja. ja. Heb jij verder nog dingen die misschien nu uiteindelijk in je op zijn gepopt door de laatste vraag? Of denk je wel een mooie samenvatting van x aantal onderwerpen? Eh, nou, ik denk dat, eh,
1: dat eh, de jonge voetballers eh, en coaches hier ook wel een tijdje mee vooruit kunnen met eh, de tips die ze nu gekregen hebben. En dat is iets wat, eh, nou, iets wat Patrick Lodewijk ook, eh, ook in het boek aangeeft, is richt je ook niet op te veel dingen tegelijk. Ja. Eh, dus eh, <tus> eh, pak gewoon één of twee speerpunten en ga daar ook mee in de slag. Ja, want dan kun je daar ook echt je energie in leggen om, uh, om jezelf daar ook in te ontwikkelen. Ja, dus kies een paar punten en, uh, en ga daarmee uh, mee aan de slag.
0: Ja, ja, hele mooie afsluiter denk ik. Uh, dus ja, focus inderdaad op één ding dan misschien vijf dingen half. Dus één ding heel goed. Ja. Hele mooie afsluiter. Uh, dankjewel in ieder voor je tijd en je, en je tips, uh, Manuel. Graag gedaan. En juist luisteraar. Tot de volgende aflevering.